0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy es martes, 29 de agosto. Seguimos esta vigésimo primera semana del tiempo ordinario pero hoy y mañana vamos a tener una especie de paréntesis como suele pasar cuando hay alguna celebración importante en el calendario litúrgico se sustituye el evangelio que hubiera se hubiera seguido de acuerdo a la semana que nos tocaba vigésimo primera semana y se sustituye por las lecturas que Profundizan en el sentido de la fiesta o solemnidad que celebramos. En este caso, el 29 de agosto, celebramos el martirio de Juan Bautista y por eso las lecturas cambian. En vez de Mateo, nos vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 17 al 29, que nos presenta el contexto de este relato. Dice así, en aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza del bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor Este texto en el Evangelio de Marcos, que ya en otra ocasión hemos presentado y meditado, vale la pena recuperarlo dentro del contexto de la pedagogía espiritual, de esta mistagogía propia del evangelista. Marcos va a comparar a lo largo del de capítulo 6 y una parte del capítulo 7, dos reinos diferentes, dos reyes diferentes. Un rey es el Señor Jesús y el otro rey es este Herodes. Y va a ir comparando la manera distinta en que cada uno reina, es decir, cómo gobiernan. Básicamente la invitación es a ubicarnos dentro de estas alternativas, quienes siguen al Espíritu de Dios o quienes siguen al Espíritu del mundo y cuál es la paga de ambos. ¿no? Empieza la narrativa con la elección de los doce del Señor Jesús, es decir, aquellos que ve más cercanos, y a esos doce después los convierte en apóstoles porque los manda en una misión. La misión de compartir la buena noticia del reino. Es gente que está volcada hacia afuera. Jesús está pensando en todas las comunidades y aquellos que lo rodean son personas que reconocen que su vida, el sentido de su pertenencia a este grupo de gobernantes, recordemos que... La figura de los doce tiene ese símbolo. Es el nuevo Israel fundado en los doce nuevos patriarcas. Esa dignidad, por llamarle de alguna manera, esa, ese reconocimiento que el Señor les ha hecho, no es visto como para separarse del resto de la población y sentirse privilegiados, sino más bien para ir y servir a esa población. Aparece esa palabra apóstol y el verbo griego que significa enviado. ¿No? Ese verbo se va a utilizar también en esta escena que sirve de comparación a la escena del envío de los doce. Herodes es presentado como el ejemplo del rey que no sirve a Dios sino sirve al espíritu de este mundo. De entrada hay que subrayar que el evangelista utiliza un nombre falso porque no tenía esa dignidad de Herodes, sino que el título que le habían conferido los romanos era de tetrarca. Quiere decir literalmente el que gobierna una cuarta parte. Y esto porque a la muerte de su padre Herodes, su reino se dividió en cuatro de sus descendientes y cada uno de ellos tenía ese nombre. Ya no era rey, como Herodes, ya no era un basileos, era un tetrarca, aquel que gobernaba meramente la cuarta parte del territorio. Entonces, desde ahí viene esta, este subrayar que es un impostor, alguien que quiere parecer más de lo que es. Segundo elemento importante es que el evangelista, y puede haber desde luego mucho de realidad, lo presenta no como un líder fuerte, como una persona que lleva adelante este proyecto del colectivo, de la nación, que le ha sido confiada, sino como una persona débil. Lo maneja su mujer, que era erudías y en una cultura patriarcal, desde luego que eso era un desprestigio total. Entonces, está manejado por este, una persona tanto Herodías como sus invitados, que son sus inferiores, ante los cuales está atado, no puede hacer lo que quiera, tiene que quedar bien con ellos. Bueno, en resumen, es una persona que no tiene control sobre su vida. Lo controlan sus pasiones, manifestadas desde luego en esta, pues como vivir subsirviente de su esposa, que es que era su esposa, la amante que había tomado. Y por otro lado, este, la manera como sus subalternos también lo controlan. Hay que subrayar también que inmediatamente después de este relato, viene el relato de la multiplicación de los panes. Dos banquetes. El banquete de Herodes, que aparentemente se desarrolla dentro de este espíritu de abundancia y opulencia, y lo que empieza como una fiesta de vida, es el cumpleaños de Herodes, termina en una escena macabra y sin sentido. ¿no? La muerte de Juan el Bautista, ya nos podemos imaginar cómo terminó la escena. Por otro lado, el banquete que organiza el otro y verdadero Señor incluye a todas las personas. Hay nadie queda fuera. Es un banquete que no está dirigido a quienes viven privilegiados en la sociedad, sino a todos aquellos que se acercan a Jesús y están necesitados. ¿no? A ellos y a ellas no les faltará nada. A diferencia de la manera como termina en drama la fiesta del de cumpleaños de Herodes, el banquete de la multiplicación de los panes termina con todas las personas saciadas y tener suficientes sobras que son recogidas para seguir compartiendo con las personas que las necesiten. Pidámosle al Señor la gracia en esta fiesta en la que recordamos el testimonio de Juan Bautista, el que nos sepamos nosotros ver a qué Señor vamos a servir para que podamos ser partícipes del verdadero banquete, este banquete que transmite y da vida. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.